0: Wir sind klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben.
1: Wir begrüßen euch bei Wir sind klasse unserem Podcast zu den wesentlichen Dingen im Leben. Inzwischen können wir schon auf einige Gespräche zurückblicken, beziehungsweise ihr könnt sie anhören. Wir freuen uns ja auch sehr, dass ihr uns immer wieder zuhört und euch immer wieder einschaltet. Inzwischen haben wir schon viele Themen berührt, zum Beispiel Fragen wie, was bedeutet eigentlich die Berufswahl für mein Leben? Wie wechsle ich den Beruf vielleicht, wenn ich nach Jahrzehnten merke, das passt gar nicht zu mir? Bekomme ich dabei Unterstützung? Und von wem? Was passiert mit meiner Erfahrung, wenn ich aus meinem Betrieb ausscheide? Wird meine Lebensleistung überhaupt gewürdigt? Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Ribana. Ribana ist Künstlerin, Mediengestalterin, Designerin. Sie war von Anfang an bei diesem Podcast mit dabei, hat die mitkonzipiert und auch unser schönes Logo und die Website sind von ihr. Ribana hat ein Buch veröffentlicht und macht auch Unterwäsche. Zusammen mit den Leuten in ihrer WG versucht sie einen anderen sozialen Umgang mit Geld zu finden. Darüber sprechen wir heute, über Geld aber auch über den Mut zum Risiko, über Selbstständigkeit und Selbstsicherheit. Ich bin, wie immer, Henning Bochert, Literaturübersetzer, Herausgeber, Dozent. Mein Vater war Druckermeister, meine Mutter hat Fremdsprachenkorrespondentin gelernt und dann selbstständig im Einzelhandel gearbeitet. Sei herzlich willkommen, liebe Ribana. Hallo Henning. In der Debatte um Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft ist immer wieder die Rede von Habitus, also dem Gebaren. Wie verhalte ich mich? Wie muss ich mich benehmen, um in bestimmten Kreisen nicht aufzufallen? Welche Kodizes habe ich zu erlernen, um als dazugehörig erkannt zu werden? Ich kann vielleicht zum Beispiel reich sein, aber zum Reichsein gehört auch ein bestimmter Geschmack, bestimmte Gesprächsthemen, bestimmte Tabus, Kleidungsstil, vielleicht, aber nicht unbedingt eine gewisse Art von Bildung. Das gilt auch für andere Kreise, zum Beispiel die akademischen. Wie ist es dir ergangen, als du studiert hast? Hast du dich da zu Hause gefühlt?
0: Ich glaube, es war eher ein schleichender Prozess, bis ich zu Gedanken gekommen bin, die mein Gefühl dort beschrieben haben. Weil der erste Moment war einfach irgendwie aufregend, von zu Hause raus irgendwas anderes machen, mich entschieden haben vor allem, weil es war auf jeden Fall ein sehr langer Prozess, bis ich mich entschieden habe, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen will oder in welche Richtung ich gehen will, ob ich jetzt eine Ausbildung mache oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mich in diesem Studium wiedergefunden. Und es war für mich, glaube ich, nochmal ein bisschen abgeschwächter als für andere, weil ich nicht an der Universität nicht Geisteswissenschaften studiert habe, sondern Medienproduktion an einer Fachhochschule. Mhm. Und dennoch war ich viel mehr als sonst vorher konfrontiert mit Kindern aus der Bildungsschicht sozusagen. Und hatte das aber noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das überhaupt eine Kategorie ist oder dass ich nicht zu dieser Kategorie gehöre. Dann hat sich mein Freundinnenkreis sehr dahin entwickelt, dass ich viel mit Menschen, die Philosophie studiert haben, mit Mediziner in Psychologie Zeit verbracht habe und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich bei gewissen Themen und vor allem, wenn es so um Grundwissen geht, mhm. um den Kanon, den man gelesen haben mhm. sollte, dass mir einfach aufgefallen ist, dass ich das halt nicht gemacht habe und mich dann schlecht dafür gefühlt habe, dass ich das einfach nicht getan habe und sehr viel später ist mir aufgefallen, dass es halt auch okay ist, dass ich das nicht getan habe, weil es einfach nicht ein Standardwerk in meinem Bereich, in meiner Klasse, in meinem Umfeld also, war.
1: Du hast dich schlecht gefühlt oder hast du das Gefühl vermittelt bekommen, dass das nicht okay ist so, oder? Nee,
0: naja, ich habe das Gefühl bekommen, dass das normal ist und habe dann versucht zu verstecken, dass ich nicht dazu gehöre.
1: Hm. Okay, du hast ja auch sogar mehrmals studiert, ne also an mehreren Universitäten, mehrere unterschiedliche Studiengänge an verschiedenen Orten.
0: Ja, naja, also ich habe in Kiel den Bachelor gemacht und habe ein Auslandssemester in Istanbul gemacht mhm. und dann in Berlin an der Weißen See mein Master in visueller Kommunikation und natürlich also es ist eine Kunsthochschule und geht vielleicht ein bisschen mehr in eine philosophische Tiefe auch okay. rein als jetzt der Bachelor, aber dennoch habe ich diese Konfrontation eher in meinem Umfeld mitbekommen als mhm. jetzt direkt im Studium, eher in der Entscheidung, ich begebe mich eine Stufe über meinen naja, äh, meinen Haushalt, aus dem mhm. ich herkomme, sozusagen, in dem Moment. Ich hatte so ein sehr verwirrendes Jahr. <lacht> <lacht> ja, das Findungsjahr. Das große Findungsjahr. Ich habe äh, ein Au-pair-Jahr gemacht nach der Schule. Ich habe auch kein Abitur, das war auch ein Ding. Alle mhm. meine Freundinnen hatten halt Abitur und ich nur Fachabitur. Also über Realschule, über Waldorfschule, über Realschule zum Fachabitur sozusagen. Mhm. Und war dann ein Jahr in New York und... Bin dann wiedergekommen und war so, was mache ich denn jetzt? Und habe mich querfeld einbeworben für alles Mögliche. Und dann ist es, ja, aufgrund eines Zufalls <lacht> dann das
1: geworden Also zuletzt hast du dich für die Kunst entschieden. Ist das eine Entscheidung, die dir leicht gefallen ist? Das ist ja schon eine ganz andere Richtung dann.
0: Ich glaube, wenn ich mehr Stärkung aus meinem Aufwachsen in die Richtung gehabt hätte, familiär oder auch im Umfeld, mehr mit Menschen, die diesen Weg eingeschlagen haben, mhm. konfrontiert wäre, was ich halt überhaupt nicht hatte. Also ich bin in einem Dorf im Emsland aufgewachsen, beziehungsweise Mecklenburg-Vorpommern und dann im Emsland, wo die allermeisten arbeiten halt einfach.
1: Also es gab dieses Modell nicht, Kün es gab das, Künstler genau. sein war irgendwie... Super weit weg. Weit das weit, war irgendwas,
0: okay. was man vielleicht im Fernsehen gesehen hat und mhm. wo man hier und da mal munkeln gehört hat, dass jemand eine flippige Tante in Berlin hat. Und was ich gerade dazu noch sagen wollte, dass ich dieses Ideal nicht hatte und ich glaube deswegen mich auch gar nicht getraut hätte, mich direkt an der Kunsthochschule zu bewerben.
1: Das hat ja auch so einen langen Vorlauf, ne? Auf jeden sagst, Fall. Eben, also wenn ich das immer höre, die Leute machen Mappenkurse, um diese Mappen zusammenzustellen lange vorher und sich dann da in den Bewerbungsprozess zu begeben. Das also halt
0: richtig an nicht glauben und das habe ich halt damals nicht.
1: Hm. Und trotzdem hast du die Entscheidung so gefällt. Wie ist das gekommen?
0: Es war eine spannende Zeit, es war auch eine spannende Persönlichkeitszeit, weil wir viele Projekte gemacht haben, irgendwie auch neben dem Studium irgendwelche Kurzfilme gedreht und Zuckerwatte-Business aufgemacht und irgendwie es war eine super schöne Zeit des sich kennenlernens und der Freundschaft und des Schaffens. Und dann bin ich ja nach Berlin gezogen, mit der Bachelorarbeit. Ich habe über feministische Pornografie geschrieben, weil ich das irgendwie damals sehr spannend fand und Aha. irgendwie sehr wenig passiert ist. Und war mir halt sicher, dass das eine drei sein würde oder dass ich damit knapp durchkomme, weil das das erste Mal war, dass ich irgendwie wissenschaftlich geschrieben habe. Und dann habe ich die abgegeben und meine Dozierenden meinten, nach dem Gespräch so, ja, Frau Schmidt, das ist eine 1.0, super toll, veröffentlichen wow. Sie das doch. Irre. Und Ich glaube, das hat irgendwie was in mir ausgelöst. Man nennt es halt so Imposter, dass du überhaupt nicht weißt, wo dein Wert ist. Und ich mich halt, also ich war mir sicher, dass das eine absolut schlechte Arbeit ist. Und dann ist sie halt jetzt veröffentlicht und man kann sie irgendwie bei Tektum Verlag und im mhm. bei Thalia kaufen. Naja, und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, beziehungsweise so dieses, hey, wie schätzt du dich selber ein und stimmt das überhaupt überall mit dem, was du kannst? Und dann kam meine Mitbewohnerin irgendwann, als ich von so einer längeren Reise wiedergekommen bin und mal wieder überhaupt nicht wusste, wo ich jetzt weitermachen soll, und meinte so, hey, die Weißen, sie hat doch in einer Woche Abgabefrist, willst du dich da nicht bewerben?
1: In einer Woche? In
0: einer Woche. Und das ist halt ein Zeitraum, den ich mit meinem Selbstwert ganz gut vereinbaren kann, weil ich dann immer sagen hätte können so okay, ich hatte ja
1: nicht genug Zeit. Also du brauchst <lacht> praktisch die Entschuldigung, sollte es schiefgehen, das hätte ja nicht klappen können, ja. in einer Woche schafft's keiner oder keine. Und oder also
0: wenn ich jetzt super viel Arbeit da reingesteckt hätte und dann kriege ich eine Absage, das hätte sich doof angefühlt. Hätte ich einfach nicht gemacht.
1: Mhm, verstehe.
0: Weil ich nicht so im Vorhinein plane, glaube ich. oder so.
1: Ähm. Naja, aber was du gerade gesagt hast, also dieses Imposter-Syndrom, dieses Gefühl, dass man eigentlich ein Hochstapler ist oder jemand ist, die etwas vorgibt zu sein, dass man sich nicht am richtigen Ort fühlt, das hatte ich ja offenbar begleitet dann in diesen, oder lange Zeit, ja.
0: Das begleitet mich auch immer noch. Ja. Also dieses sich nicht richtig einschätzen können und wenn das irgendwann mal genannt, wie so eine Fahrt ohne Leitplanken. Mhm. Dass man irgendwie unterwegs ist und irgendwie auch sich natürlich entwickeln will, aber dadurch, dass halt so wenig und das ist natürlich jetzt auch sehr katastrophierend ausgedrückt, natürlich habe ich auch Support von zu Hause, aber meine Mutter zum Beispiel, die feiert alles, die liebt alles, was ich tue und unterstützt es und wenn ich aber jetzt aus einem strengeren bildungsbürgerlichen Haus kommen würde, wäre das wahrscheinlich nicht so. Dann wäre das viel kritischer. Meine okay. Mutter ist absolutes Support-Team. Egal, welche bescheuerte Idee ich mache oder auch nur habe, findet sie das super.
1: Also da reden wir immer wieder drüber. Wo kommt eigentlich die Unterstützung her, die Kraft, um auch Dinge zu wagen, die Mut kosten, die man sich eigentlich nur erträumen kann, aber nicht wirklich vorstellen kann. Ne? Ja. Und da braucht man dann Leute, wie vielleicht deine Freundin oder eben deine Mutter, die sagen, mach doch mal, versuch doch mal, du schaffst das. Ich glaube an dich.
0: Ja, ja. und gleichzeitig... Habe ich aber auch gemerkt, dass ich vielleicht mehr Grenzen gebraucht hätte oder auch brauche, weil ich einfach so sehr und auch immer noch einfach sehr drauf loslebe. Und wenn man mich fragt, was ich beruflich mache, dann sage ich, wenn ich nicht viel reden möchte, sage ich, ich bin Grafikdesignerin, was aber mittlerweile überhaupt gar nicht mehr stimmt. Und sonst gibt es halt irgendwie eine Liste zwischen, ich mache Kunstinstallationen, ich mache soziale Projekte im Kiez, ich mache Grafikdesign, ich drehe Videos, ich mache Fotos, ich mache Szenografie. Ich, also so.
1: Das ist ja irre. Und das ist das ja sind, total viel.
0: Ja, ja, aber es hat halt kein Ziel. Also ich mache das irgendwie alles und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass man sich einfach so ein bisschen aufsplittert, weil man nicht mitbekommen hat, okay, du musst jetzt, das ist so wie sparen. Ich habe nie gelernt, wie man spart. Oder das nie mitbekommen, so, steck das Geld zurück für später, plane dein Leben für später, arbeite irgendwo drauf hinaus. Wenn du eine Dissertation schreiben willst, dann musst du das und das und das machen. Mhm. Also können wir dich drum, also mhm. mach dies.
1: Das hört sich so an, als würdest du eigentlich Dinge erreichen, aber das Gefühl, etwas erreicht zu haben, würde sich nicht einstellen.
0: Ich könnte ja sagen, okay, ich habe jetzt im Sommer ein paar Kunstinstallationen gemacht, das war cool, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt die weiteren Schritte und
1: beantrage Förderung und. Ja, das sind ja, also kann man ja als Erfolge verbuchen und darauf aufbauen eigentlich, ne? Aber das meine ich, das Und dann das kommt fühlt aber, sich nicht so an.
0: Ja, dann kommt so eine kleine Stimme rein, die. Könntest du das überhaupt wirklich? <lacht>
1: Der Zweifler. Die
0: Zweiflungsstimme. Ja. Und dann natürlich kommt dann auch irgendwie so ein bisschen so, hey, ist das irgendwie so geldmäßig? Und ja, dann kommen ganz viele Gespräche und am Ende mache ich dann das, was sich halt als nächstes ergibt irgendjemand fragt, ob ich das und das machen kann und ich mache das dann.
1: Aber das kenne ich auch als Selbstständiger im kreativen Bereich, auch künstlerischen Bereich. Du bist ja in einer Situation, wo du immer überlegen musst, was du gerade gesagt hast. Ich brauche das nächste Projekt, hier kommt eins. Kann ich es mir leisten, das nicht zu so machen? Ja. Letztlich ist ja. ja immer die Frage. Und dann nimmst du halt alles an. Ne? Und ich meine, deine Laufbahn als Selbstständige beginnt, ja, in dieser Zeit auch. ne Also so du, du machst schon lange kreative Dinge, aber bisher gab es auch noch eine, ein, ein Studium, eine Ausbildung und jetzt hast du einen anderen Status. Jetzt bist du selbstständig und da muss man sich irgendwie neu zurechtfinden. Ne? Das ist ja auch ein großer Schritt. Ich meine, es gibt überall Existenzgründungsseminare zu diesem Thema. Und wenn man da so reinschlittert, dann dann sucht man vielleicht die Leitplanken. Naja,
0: ne? na ja, also ich bin ja schon seit Kiel, seit... Sieben, acht Jahren irgendwo selbstständig. Mhm. Und ich habe mein Studium auch mit dadurch finanziert irgendwann. Parallel. Also, pa genau. Ah, okay. Mhm. Ich habe erst immer irgendwelche Bullshit-Jobs gemacht und äh, ganz schlimme Sachen. <lacht> <lacht> Bärchenwurst-Promotion als Vegetarierin. Ja. Yeah. Highlight. Und deswegen fühlt sich das nicht so an, als würde ich jetzt gerade in meine Selbstständigkeit starten, sondern eher in dieses: okay, jetzt brauche ich eine Strategie vielleicht.
1: Mhm. Okay, ja. Jetzt wird ernst.
0: Ja, jetzt wird es ernst. Also will ich das weiter durchziehen? Ja. Und weil natürlich danach vom Umfeld hier und da so kommt. Und was machst du jetzt? Du bist ja jetzt fertig mit dem Studium. Und wann fängst du jetzt an zu arbeiten?
1: Das meine ich. Also Statuswechsel. Ja. Ne? Jetzt, bisher warst du die Studierende. Und jetzt äh, kommt was anderes. Was bist du jetzt? Ne? Ja, und das, so. kommt, das
0: ist eher die Frage aus dem Umfeld, die mich verunsichert und mich damit konfrontiert, ob ich jetzt einen festen Job anfangen sollte. Weil eigentlich mhm. weiß ich in mir drin, dass ich das nicht will.
1: Okay. Und dann kommen die existenziellen Sorgen. Ne? Also ich muss irgendwie... Miete zahlen ja. ähm, und so weiter Miete Sachen zahlen Versicherungen ja. so ein Zeugs
0: und es ist irgendwie ganz nett weil es gerade funktioniert aber dann kommt sehr schnell und das ist meine Auseinandersetzung so der letzten Monate auch die Frage von okay du kannst dich jetzt finanzieren sodass du über den Monat kommst aber es bleibt halt nichts übrig
1: mhm. also es geht immer wieder um Geld eigentlich ne oder immer mehr es bleibt ein Dauerthema wenn das nicht von selber reinrollt ne so ja. als Per Festanstellung oder sonst wie. Das kann ja jetzt mal das Thema sein, reiche Leute sprechen nicht viel über Geld, arme Leute dagegen immer zu. Sprichst du auch über Geld? Ist das ein Thema?
0: In letzter Zeit. Und in dem Zuge fällt mir natürlich auch auf, dass wir absolut in einer Gesellschaft leben, die nicht über Geld redet. Mhm. Und ich finde es ganz schön, dass da hier und da sich was aufweicht und so Projekte wie textmina Me Now zum Beispiel Ja. Sich von oben melden und sagen so, äh, Leute, kann man jemanden reden. Großartiges,
1: großartige Initiative. Wahnsinn. Text Me Now, genau. Ja. Kommt auch in die Show noch.
0: <lacht> ja, bitte. Genau.
1: Nee, finde ich super. Die Reichen, die sagen, bitte jetzt besteuern. Ja. Das finde ich ganz toll. Weil sonst ja.
0: redet ja niemand drüber, man denkt, also es kommt einfach nicht zur Sprache und genauso kommen halt ganz viele andere Themen auch nicht zur Sprache, wenn niemand drüber redet. Und dieser alte Satz über Geld redet man nicht, ist halt auch etwas, was den Kapitalismus irgendwie noch weiter ad absurd um treibt. Und da muss auf jeden Fall viel passieren, weil das ist es ja. Klar, es ist Bildung, aber für Bildung brauchst du auch Geld.
1: Ja, ich habe auch gerade gelesen, dass das mit der Bildung und dem Vorurteil, dass man damit irgendwie ein tolles Einkommen hätte und so, auch nicht so gut aussieht, weil da auch immer weiter abgebaut wird. Prekariat in der Wissenschaft, das sind so Stichworte, die ich da lese. Man glaubt es nicht, wenn man es nicht weiß, aber das sind Themen, die gerade verhandelt werden. Denn auch das ist ein Teil des Kapitalismus. Die Forschung wird einfach immer weiter gestrichen. Die Gelder gehen zurück. Die Stellen gehen zurück. Das Geld und ich, wie definiere ich mich über Geld? Das ist natürlich ein alter Hut, das Geld. Und zu so zeigen, dass man es hat mit, mit Uhren, Autos, Whisky, Wohnung, Pferden. Dass das ein Statussymbol ist. Aber es würde ja eigentlich keiner sagen, für mich ist Geld ein Statussymbol, mit Geld kann ich meine Macht zeigen. Welchen Wert hat Geld für dich? Welche Funktion?
0: Naja, also es hat sich halt sehr verändert, weil ich meine Jugend in diesem sehr katholischen Dorf verbracht habe, wo Geld Status war. Wo du ein dickes Auto gefahren hast und wir halt einen alten Volvo gefahren haben. In diesem Dorf war mir das unangenehm. Mir war unser Auto peinlich. Irgendwie wollte ich... Ich hatte schon Bock auf Geld haben, was auch immer das bedeutet. Und dann bin ich nach New York gegangen und habe für so eine sehr, sehr, sehr reiche Familie gearbeitet, als au -Pair. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich absolut gar keinen Bock mehr Geld zu haben. Weil die waren halt nicht glücklich die haben sich zugeballert mit Materialien und waren ja trotzdem irgendwie vielleicht auch dadurch sehr leer. Und dann hat sich das halt immer mal wieder so verändert, wie ich zu Geld stehen will. Dann hatte ich eine Zeit, wo ich einfach gar keinen Bock auf Geld hatte. Und dann kam eine Zeit, wo ich zu wenig Geld hatte und gemerkt habe, dass mich das absolut einengt. Und jetzt gerade bin ich an einem Punkt, das mir auffällt, okay, Geld ist schon einfach ein super wichtiges Thema, weil im Gegensatz zu den meisten Menschen in meinem Umfeld ist halt mein tiefster Fall auf die Straße. Ich habe selber nichts gespart. Ich werde nichts Großes erben, vielleicht auf der einen Seite sogar Schulden. Hm. Und die Menschen um mich rum, nicht alle natürlich, aber einige, erben halt dann ein, zwei Häuser oder was, was man alles so erben kann,
1: hm. wenn man so aus... Uhren,
0: Ohren, Pferde, Goldbarren, keine Ahnung, irgendwelche Mietshäuser oder sonst irgendwas. Und mich damit auseinanderzusetzen, ist irgendwie spannend bis ätzend.
1: Ja, jetzt versuchst du dem ja was entgegenzusetzen, also ein anderes Modell. Ne? Also du lebst ja in einer speziellen Situation, eure WG hat einen besonderen Deal, von dem ich so auch vorher noch nicht gehört hatte. Willst du uns das kurz erläutern, wie ihr versucht, da was zu machen, was anders zu machen?
0: Also ich wohne mit zehn Erwachsenen und vier Kindern zusammen in einer großen Wohnung und wir haben einen sehr alten Mietvertrag. Das heißt, wir zahlen eh verhältnismäßig zu Berlin sehr wenig Miete. Aha. Und wir versuchen uns gerade an einem solidarischen Mietkonzept und sind da auch noch nicht komplett fertig mit dem Prozess, weil es auch in dem Moment, in dem man über Geld redet, sich ja wieder neue Problematiken auffächern, weil man das einfach noch nicht so viel getan hat. und ja. Unser erstes Treffen zu dem Thema war absolut emotional. Also die Hälfte hat geweint.
1: Habe ich erwartet.
0: <lacht> Aber es war auch total zusammenschweißend, weil wir saßen halt so zehn am Tisch und haben alle erzählt, was wir verdienen, was wir haben, was wir erben werden. Und das ja, war irgendwie ein sehr besonderer Moment.
1: Das Eingemachte ja. habt ihr auf den Tisch gepackt. Wahnsinn, ja.
0: Ja, das Eingemachte, das Verpackte, was ja eigentlich total absurd ist. Mhm. Also man redet über so viel, warum redet man nicht darüber? Also wir leben im Kapitalismus, das ist kaum Let's face it, die Menschen, mit denen ich sehr nahe zusammen wohne, wir haben zwei Wohnungen. Diese vier Erwachsenen sind drei MedizinerInnen und eine Lehrerin und das okay. macht natürlich... Hey, wenn man das dann einmal so schwarz auf weiß hört, ist es so ein Gefühl von, okay, krass, wo, wo, wo stehen wir? Und schön, dass wir das versuchen zu benennen durch solidarische Mieten oder versuchen, da Lösungen zu finden. Und was wir heißt sind denn da,
1: solidarische Miete?
0: Wir sitzen zusammen mit allen und fragen, wer kann wie viel bezahlen? Mhm. Das ist der Durchschnitt. Es gibt ja noch ganz viele andere Konzepte. Und zum Beispiel das Konzept, dass man das Einkommen offenlegt und guckt, was sind 30% Prozent des Einkommens. Okay. Das dann zusammenrechnet und schaut, ob das die geforderte Miete mhm. erreicht. Naja, ich weiß nicht, was, was rechnet man mit ein? Rechnet man Erbschaft mit ein? Rechnet man eine Situation mit Kindern mit ein? Rechnet man den gelebten Raum oder den benutzten Quadratmeterraum?
1: Okay, ich verstehe, da so, gibt es verschiedene ist, Parameter, die da ins Feld geführt werden könnten oder Modelle, ja. wie man da Da habt euch auf eins geeinigt oder arbeitet noch daran. Wir sind
0: im Prozess und ja. es ist ein emotionaler
1: Prozess. Ja, das glaube ich. Ne? Zumal, ich meine, wir kennen diese Sprüche bei Geld hört die Freundschaft auf und so. Also da ranzugehen, was so wirklich tief sitzende kulturelle Axiome sind, ja, also wie sich selbst erklärende Naturgesetze, das ist schon sehr ambitioniert, finde ich. Ne? Also wie das richtige Leben zu versuchen im falschen Zusammenhang. Ne?
0: Was heißt im falschen Zusammenhang? Im, ja, der Kapitalismus, im der euch um,
1: umgibt, ne? ja. Den man, mit dem man aber so vielleicht nicht einverstanden ist und versucht, dem was entgegenzusetzen. Das heißt ja, alles das, also dieser Zusammenhang, die Berufswahl, das, was du beschreibst von deinem Herkommen, dass da nicht so ein Sicherheitspolster vorhanden ist, dass du insgesamt enorm auf Risiko spielst eigentlich. Ne? Also ich brauche Geld zur persönlichen Sicherheit, denn wenn ich es habe, dann kann ich damit ein paar Probleme einfacher lösen, ist mir aufgefallen. Das ist sehr bequem und viele Probleme werden damit überhaupt nicht gelöst, aber es kann so als Schmiermittel verwendet werden. Ne? Und du forderst die Werte dieser Gesellschaft, also Leistung, Wohlstand, Profitorientiertheit, Eigenverantwortlichkeit mit dem Lebensstil ja ständig heraus. Ich weiß, dass das eine Menge Mut erfordert. Es kostet doch auch ganz schön Nerven, oder? <lacht> ja, es ist stressig.
0: Es ist super stressig, aber ich kenn's ja nicht anders.
1: Ja, aber spürst du nicht schon, dass man da auch an seine Grenze kommt gelegentlich, also gehst du an diese Grenze und sagst, okay, bis hier und jetzt kann ich nicht mehr. Das ich kenne das, ich brauche auch eine Portion Sicherheit.
0: Ja, also ich befinde mich oft an dieser Grenze und ich merke, wenn mein gen null ging mhm. in letzter Zeit, dann ist eine Grenze erreicht, wo ich so zappelig werde und wo ich auch komisch werde.
1: Mhm.
0: Und also wo Menschen dann auch sagen so, hä, was ist denn gerade los mit dir? und dann Du wirst komisch. Du wirst komisch. <lacht> und dann passiert halt irgendwas und dann läuft es irgendwie wieder rund. Aha. Und. Das ist halt auch, das ist irgendwie ein Vertrauen, mit dem ich aufgewachsen bin. Das ist ein Vertrauen, was meine Mutter mir beigebracht hat, weil wir zwischenzeitlich auch in meiner Kindheit wirklich absolut, also was heißt absolut kein Geld zu so, haben, auf so einem gepachteten selbstversorgenden Hof mitten in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt und haben von den Ossis einen Trabi geschenkt bekommen, weil wir kein oh, Auto hatten. So, also ich bin, glaube ich, nicht mit dem Gefühl von Mangel aufgewachsen, was sehr viele Kids, glaube ich, haben, die eben nicht reich aufwachsen, sondern mit dem Gefühl von, es klappt schon
1: irgendwie,
0: mhm. irgendwas passiert,
1: irgendwas geht. Also so eine geht. Zuversicht, dass es doch nie entsetzlich wird. Ja, ja okay.
0: dass wir es schon irgendwie hinkriegen und daraus hat sich zwischenzeitlich und das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich gerade ablege oder abzulegen versuche, hat sich wie so ein Reiz entwickelt, mhm. dass ich finde es irgendwie toller, ein Zug knapp zu bekommen, als zehn Minuten vor Abfahrt am Bahnhof zu
1: sein. Ah, da gibt's so einen Thrill.
0: Da gibt's so einen kleinen Thrill. Ah,
1: also das ist vielleicht auch ein Grund, warum, dass du vielleicht sogar Spaß hast, dich in diese prekäre Lebenssituation zu begeben, weil die dich so ein bisschen lebendig hält oder was ist das?
0: Ja, ich glaube schon. Ah. Also ich glaube, es ist so eine Hassliebe, weil wenn es dann da ist, dann ist natürlich auch irgendwie scheiße, aber dann macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn dann in dem Moment ein geiler Auftrag reinkommt und ich so denke, ja genau. Jetzt freue ich mich noch mehr darüber.
1: Mhm. Ja.
0: Und was jetzt neulich passiert ist, auch bezogen auf Geld, war, dass zwei Freunde mich gefragt haben, ob ich Lust habe, mit denen ein sehr großes altes Containerschiff, also so ein, so ein Frachtkahn zu kaufen Wow. und den auszubauen. Mhm. Und das natürlich auch zu bezahlen. Und wir hätten pro Person 20.000 Euro bezahlt. Und das war natürlich total viel für mich. Zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt diese 20.000 Euro bis in zwei Monaten zusammen und habe dann von einer Freundin das Angebot bekommen, dass sie mir 10.000 Euro leihen würde. Wow. Und habe dann überlegt, okay, und die anderen 10 kriege ich hin in einem halben Jahr und ich habe noch nie auf irgendwas gespart und hab dann festgestellt, dass ich den Fokus einfach nie darauf gesetzt habe und habe den Fokus so ein bisschen umgedreht und habe gemerkt, okay, ich gehe auch ganz anders mit meinem eigenen Wert, was meine Arbeitsstunden angeht, um, weil ich ein Ziel habe, weil es nicht mehr darum geht, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Brot in den Schrank bekommen, keine Ahnung, ihr seid ein kleines Startup, alles klar, dann handle ich mich selber halt runter.
1: Jetzt geht es buchstäblich um einen riesigen Tanker.
0: Jetzt geht es um einen riesigen Tanker. <lacht> Unglaublich,
1: das ist ja verrückt. Okay, aber das traut man sich vielleicht auch nur wenn man diesen Spaß am Risiko hat und denkt so, das ist jetzt eine tolle Chance.
0: Vielleicht könnte dieses Projekt das für mich sein, was für andere Leute das Haus ist, was sie mhm. Die Sicherheit, der Anker irgendwo, der Ort, an den man zurückfallen kann, der etwas, was bleibt.
1: Soll das ein Wohnschiff werden? Oder was Wir machen es nicht. Ihr macht es nicht. Okay. <lacht> Aber es wäre zum Wohnen gewesen. Es oder?
0: wäre zum Wohnen gewesen. Es wäre zum Wohnen und für kleine Kulturveranstaltungen.
1: Ja. Jetzt bist du ja auf dem harten Grund der Selbstständigkeit gelandet und musst nur Geld verdienen und wie du gerade gesagt hast, den eigenen Wert anderen gegenüber auch behaupten und bekräftigen. Und der lässt sich dann auch in Euro irgendwie bemessen. Und das erfordert ja eine Selbstsicherheit, zum Beispiel in der Verhandlung oder auch ein Selbstbewusstsein im Licht anderer oder des Markt, wie viel bin ich wert, wie viel ist meine Leistung wert, das hast du gerade schon angedeutet, dass es verändert sich also, wenn ich ein Ziel vor Augen habe?
0: Meine Selbststudie in dem Bereich ist ja noch nicht so alt, <lacht> aber ich habe gemerkt, dass es sich durch dieses Ziel verändert hat und zwar nicht so, dass ich auf einmal meine Preise absolut hochgeschossen habe, sondern dass ich mich mehr mit Menschen unterhalten habe mhm. und also mich mehr angleiche an das, was ich Nehmen sollte. Und das, ja, ich glaube, das hat auch wieder was mit diesem Impostergefühl zu tun. So, okay, was kann ich denn jetzt nehmen? So, ich mache. Ein Bühnenbild und habe das noch nicht so oft gemacht. Und mhm. dann sage ich direkt im ersten Satz: So, ja, nee, ich habe das ja auch noch nicht so oft gemacht. Passt schon, machen wir mal einen anderen Tagessatz, mhm. als das, was ich eigentlich nehmen würde, als das, was eigentlich normal wäre, als das, was auch zu meiner Qualifikation passt, mhm. bla bla bla. So, nee, nee.
1: Auch guck drauf, euch erstmal ne? an,
0: wie schlecht ich darin bin. Also auch in so einem passiert schon auch oft, dann traue ich mich, das zu sagen, allein das, da traue ich mich das zu sagen, was angemessen wäre. Mhm. Und dann kommt so eine Rückfrage und dann bin ich so, ja, okay, dann machen wir 15 Euro die Stunde weniger, kein Problem.
1: Wow. Ja, ich glaube, diesen Prozess kennen alle Selbstständigen, dass es echt eine Weile dauert, bis man sich so auch damit angefreundet hat, Zahlen zu nennen, die auch dementsprechend, was man braucht, was man gerne hätte auf dem Konto oder auch einfach für die Arbeit, die man tut, sehen muss, sehen möchte, Ja. ja.
0: Ja, um sich nicht selbst auszubeuten. Genau. Das passiert das, schon. Auch diese auch.
1: Selbstausbeutung ist ja auch so ein notorischer, selbstständigen Trick irgendwie. Ganz merkwürdig, ne? Dass du jetzt aus dir selbst heraus Privilegien erarbeitet hast, zum Beispiel freie Zeiteinteilungen, eigenverantwortliches Gestalten und Arbeiten. Das bedeutet ja auch, dass du mit diesen Privilegien nun konfrontiert bist und damit umgehen musst. Du befindest dich in Gesellschaft von Menschen, die dasselbe machen, aber möglicherweise mit anderen Voraussetzungen, mit irgendeinem Sicherheitsnetz.
0: Viele Menschen in meinem Umfeld gehen einen sichereren Weg
1: mhm.
0: als ich. ich gehen den Weg der Festanstellung, gehen den Weg der sicheren Jobs. Also ich muss gerade an einen sehr guten Freund denken, der eben aus einem ganz anderen Background kommt und wir aber sehr ähnlich arbeiten, mhm. sozusagen. Und der hat einfach ein ganz anderes Selbstverständnis. Wir haben jetzt auch schon ein paar Projekte zusammen gemacht und es ist großartig inspirierend und beeindruckend, wie er in diese Verhandlungen reingeht, mhm wie er fordert und auch bekommt. Und also ich lerne da super viel von. Und ich glaube, das ist ja auch der springende Punkt, dass man sich als Selbstständige, naja, man muss sich das halt alles erstmal aneignen. Das ist ja wie so eine Sprache, sich aus seinem eigenen Elternhaus oder aus der eigenen Prägung herauszuentwickeln.
1: Mhm.
0: Und das macht man ja im Besten, indem man sich mit anderen auseinandersetzt und von denen dann lernt, weil woher soll ich sonst lernen? In dieser ja. Selbstständigkeit, wo man sich ja auch schnell irgendwie mal so einigeln kann und gar nicht nach rechts oder links guckt. Ja. Und das hilft mir auf jeden Fall total viel, gerade Projekte zu machen, gemeinsam mit Leuten, von denen ich dann halt einfach da so ein paar Skills lerne.
1: Ja, die, also mir haben da viel die Verbände geholfen, die Berufsverbände jeweils als Übersetzender, Fachübersetzer, BDU oder Literaturübersetzer VDU Da wird das sehr viel diskutiert und bei den Fachübersetzern gibt es auch wirklich Seminare dazu, ne? Verhandlungssicherheit und so weiter. Wie verhalte ich mich denn eigentlich? Weil alle diese Schwierigkeiten haben. Alle haben lange das Gefühl, ich verkaufe mich unter Wert oder Verkaufe ich mich überhaupt unter die Wert? Was ist eigentlich mein Wert? Das ist der diese Wert? Frage, ja. Gibt es also da irgendwie so einen Wert? Und tatsächlich gibt es ja Präzedenzfälle, gibt es ja so Durchschnittsorientierungsgrößen zumindest, Hausnummern. Ja. ja, Die gibt's Und das ist gut, die zu wissen, damit man weiß, damit kann ich mal in die Verhandlung gehen. Ja, ja.
0: ja. ja aber diese Frage nach dem Wert, auch so, wie viel muss ich denn verdienen? Wie viel muss ich zurücklegen wollen? Was Brauche ich zum Leben, was brauche ich für später? Das bringt einem ja niemand bei. Ja. Also mir hat es niemand beigebracht. Und dann frage ich mich manchmal so: Haben andere das beigebracht bekommen? Warum haben andere irgendwie ein, ein Sparbuch noch irgendwo rumliegen <lacht> oder einen Bausparvertrag oder haben Geld zur Seite geschafft, setzen sich mit ETFs auseinander. Also klar, mittlerweile ist es ja toll, man kann sich halt alles draufhelfen, was man nicht weiß. Ja. Und deswegen ist es natürlich auch irgendwie jetzt nicht so ein super Argument, aber das sind halt, ich habe Sparen halt gelernt als man spart an etwas. Du gehst in den Supermarkt und da gibt es ein Angebot, da sparen wir. Ja. So Und das ist ja absurd. Mhm. Und ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist. Ob man aus einer Familie kommt, die sich mit Geld auseinandersetzt, in dem Sinne, dass es immer knapp ist, dass man sparen muss, einsparen muss. Oder ob man aus einer Familie kommt, wo es darum geht, Geld zur Seite zu schaffen und das zu sparen und das mehr werden
1: zu lassen. Ja, stimmt.
0: Und dass das beides Sparen heißt, finde ich ganz schön absurd.
1: <lacht> Stimmt, das ist ein unterschiedlicher Vorgang. Zu diesem Projekt, du bist ja von Anfang an bei dem Projekt dabei, du hast bei dem Konzept mitgeredet, hast unser hübsches Logo und die Website gestaltet. Für mich ist das inzwischen so, dass die Beschäftigung mit dem Thema soziale Klasse viele Antworten geliefert hat, zu denen ich zuvor noch nicht mal die Frage hätte formulieren können. Ich kann mich in mancher Hinsicht besser einordnen und verstehen. Geht's dir auch so damit?
0: Ja, absolut ja. Also, als sie mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, bei ihrem neuen Projekt auch wieder mitzumachen, wusste ich ja noch gar nicht, worum es geht. Und ihre zweite Frage war, was meine Eltern so beruflich machen. Hm. Und als ich dann erzählt dass mein Vater lange LKW-Fahrer war, hat sie sich total gefreut. Und dann war ich so ein bisschen irritiert davon, <lacht> weil das ja, nicht die allererste Reaktion ist, die man erwartet. Und dann hat sie von dem Projekt erzählt. Und das war schon so ein. Na, wie so ein Stein, der ins Rollen gekommen ist, mich damit auseinanderzusetzen und mir auch diese Fragen, die ich mir nie gestellt habe, zu beantworten. Oder dass es einen Grund dafür geben könnte, dass ich mich in manchen Milieus und manchen Situationen einfach unsicherer fühle oder gefühlt habe. Und dass es dafür einen Namen gibt und dass ich damit nicht, was heißt nicht alleine bin, aber dass es vielleicht nicht unbedingt nur daran liegt, dass ich dumm bin. Ja. Weil ich ganz lange dachte, ich bin einfach dumm mhm. und ich muss das verstecken. Und den Zahn, ich fühle mich schon auch immer noch manchmal richtig dumm, <lacht> aber der große Zahn wurde auf jeden Fall durch die Auseinandersetzung damit gezogen. Und ich hoffe, und es scheint ja auch gerade so zu sein, dass das Projekt die Zahnärztin für weitere sein kann, weil es wird Zeit.
1: Okay, ich glaube, das hat die Sache wunderbar abgerundet. <lacht> immer sind mal wieder am Anfang zurückgekommen. Und ich danke dir sehr für das Gespräch. Prima, vielen Dank. Ich
0: danke Dank. dir. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es kommen noch einige Folgen nach dieser. Ihr findet alles auf unserer Website www.wirsindklasse.com. Das war Ribana und ich bin Henning Bohort. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war eine weitere Folge von Wir sind klasse. Wir freuen uns sehr, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass etwas für euch dabei war. Ihr findet weitere Folgen auf Podigee und Spotify. Und wenn ihr uns ein Feedback senden wollt, wir freuen uns immer über jeden Hinweis, jeden Kommentar. Das nehmen wir sehr, sehr ernst. Das könnt ihr über Spotify machen. Ihr könnt uns über Instagram folgen. Auch da könnt ihr uns eure Meinung schicken. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info at wir sind .com. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.